Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter. Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max. Och jag heter Michelle. Visste du att genom andning man går ner i vikt? Skojar du? Och då genom andning? Det är så fett att lämna kroppen. Du andas ut fettet. Det här är det sjukaste jag någonsin hört i hela mitt liv. Jag vet, det är så sinnessjukt. Så om jag andas jättemycket, kommer jag förlora fett då? Nej, det är inte riktigt så det funkar. Utan liksom när du har bränt fett, alltså typ om du har haft calorie deficit eller du har rört på dig, bla bla bla, då lämnar liksom fettet kroppen genom andningen. Nu googlar jag det här. Inte för jag tror på dig, inte tror på dig men för att det är... Det har hänt innan att du googlar mina utsagor i den här podden. Ja, men det har också hänt innan. Nio av tio innan. gånger har jag rätt. Skulle vi verkligen säga nio av tio? Eh, ja. Okej, okay, Brit Awards. Definitivt rätt. Ja. Vi har också en, ett minne som en guldfisk. Så att jag vet inte vilket ja, jag försöker. Jag också och tänker, vad har vi pratat om? Nej men alltså, det är mycket men det också vi har pratat gången, om. Det är inte haft rätt. Men, men det är också för att jag är, vi har en podd och jag känner något slags jag menar, absolut, ansvar, ett ansvar för ja, att ja, vi inte ja, säger ja. en så sjuk sak. Och sen är det tusentals folk som hör det. Ja, nej, jag vet. Um, it would be devastating om de bara sprang med den informationen att andas mer. Det är det, det jag menar. Det är ändå en jättekonstig <laughs> sak. Att sprida andningar blir en googling på nu. Jag är också förvånad varje gång över hur du googlar. För att så här blir det alltid. Det går liksom att få ett Google-svar på detta jätteenkelt. Jag vet, jag är väldigt noggrann med mina googlingar. Alltså det är helt Jag vill gärna kolla tre källor innan Aha, jag ger alltså, svar. Alltså jag skriver ju meningar som jag får svaret överst. Du vet, en sån liten drop-down-meny ja, som Google men, det, men sen vill man förstå varför och Absolut. dubbelkolla stämmer det här snabba svaret. Men visst är det så att när man andas ut det är så fett lämna koppar. Det, alltså, anledningen till varför det tog väldigt lång tid för mig att hitta ett svar nu var för att det stod att det är väldigt komplext och det finns, många, det finns både många frågor och många svar. Det brukar man väl säga om kroppen, tänker jag. Mm. Men det stämmer... Eh, Verkligheten är att du andas ut i kilon som lämnar kroppen. Boom. Man behöver inte läsa mer, Michelle. That's it. Det var mitt Men, påstående. Men riktigt så enkelt är det inte. För att kroppen ska producera mer koldioxid måste du sätta musklerna i arbete. Ja, men jag sa Och ju mer du rör på den där, bla, vilket ökar din... Uh, Okej, okay. om man är intresserad av att veta mer om det får man googla själv. Ja, alltså jag vill verkligen understryka det. Alltså då är inte en form av bantning att man ska andas och gå ner i vikt. Utan när du har gjort andra saker för att vilja gå ner i vikt, då lämnade kroppen via andning. Jag är numera även läkare. Jag har det, Kände du? Ett det kommer vara jag varje, varje poddavsnitt från Det var nu. dyrt förra avsnittet. <laughs> ja, varje avsnitt. Det är därför jag är så smal. Alltså skinny legend efter förra avsnittet. För att jag andas som Leif Persson hela tiden. Det är därför han är så smal. Det är så kul för det där har du liksom sagt om dig själv tidigare. Att du verkligen låter ja, som ja, Leif ja, Persson. Ja, ja. Vad bra förra veckans intro åldrades. Det är det sjukaste när man skapar content till internet. Hur snabbt det kan bli fel. Mm. Content till internet. Ja, men alltså när man så här skapar saker som finns där ute. 
Just det. Så kan du ju... spelar in någonting som släpps eh, några dagar senare ja, men... och under de dagarna så hinner det bli krig. Men, men precis, exakt det problemet, ja. Kanske inte jättevanligt problem. Nej, det är inte the most relatable experience. Men för dig och mig. Ja. Det, det är också så intressant att lyssna tillbaka. Det var ju typ dagen innan det blev krig som vi spelade in det. Mm. Och hur osannolikt det kändes att det faktiskt skulle ske på riktigt. Ja. För då var ju krig någonting man läste om i historieböckerna. Mm, Eller... Precis. Jag förstår ju att det fortfarande sker krig ja. idag i andra delar av landet. Men, Landet, mm, världen. Men det kändes ändå så långt bort. Alltså, det kändes så långt bort att det skulle ske på kontinenten i Europa. Mm. Men eh, hur känner vi inför att ha en podd om kändiskvaller när det brinner? Nej, men det här har ju varit mitt samvetskval mm. den senaste tiden. Där jag kanske... Jag vet inte, jag bara kände inte att uh, kändisskvaller uh, var en, uh, en viktig del av mitt liv den senaste veckan. Så kanske jag skulle kunna säga. För normalt brukar jag typ vända mig till det när jag tycker saker är jobbigt. Mm. För att jag tycker typ att det är ett skönt sätt att stänga av. Och det tror jag det fortfarande är för jättemånga. Mm. Men för mig så funkade det inte det den här gången. Alltså jag typ tittade på Real Housewives of Salt Lake City mm. eh, Reunion. Där de bråkar. Vet du vad det brukar ge mig? Sån njutning. Mm. Oj, oj, oj. Vad jag älskar att titta på kvinnor i ett tv-program där de bråkar om absolut ingenting. Amazing. Jag tittade nu den här helgen och bara kände avsmak. Ja, uh, it made nothing. Alltså jag bara så här, va? Hur är detta? Hur sker detta? Alltså så. Och det, det handlat om att det är banda, bla bla bla. Men bara allmänt att det, det gav mig ingenting. Det Nej, fullt rimligt. Stillade inget. Det tänker att många upplever, eller det är, en, det är fullständigt galet. Ja. Uh. Att samexistera med Hollywoodskvaller och vardagsproblem och folk som flyr från krig. Mm. Och sen är det klart att det ena stannar inte på grund av det andra. Det fattar ju allihopa liksom. Det är ju, alltså vi kan inte stanna upp här och bara bo. Nej. Och jag tänker att det är det många tycker är så här livet typ. Eller jag vet liksom det, för att för mig är det mitt förhållningssätt till livet och världen och politik har alltid varit typ att jag tycker att allt är absurt. Jag går runt i en dvala och fattar ingenting. Mm. Och tänker there's people that are dying för att mm. citera Kardashians. Mm. Och att jag känner mig väldigt frånkopplad konstant. Uh, uh. Och för mig det här var ytterligare en grej. Uh, så du liksom är lite så jag tycker det är fruktansvärt. Mm. Mm. Men jag har. Jag är inte förvånad. Nej. Nej, alltså. Nej, förvånad är väl inte. Eller jo, det är säkert jättemånga som är jätteförvånad också. Tänker jag. Ja, eller jag är också uh, förvånad för man kan ju fortfarande inte riktigt ta in det. Men jag, jag vet inte. Alltså jag tror det som blev för mig 
Uh, lol, jag ska inte göra det här om mig, det var inte det jag menade. Men alltså anledningen till att det blev väldigt uh, närvarande, väldigt snabbt för mig var ju för att jag konsumerar ju så oerhört mycket uh, ukrainsk och rysk populärkultur. Mm. Så att min, alltså mitt inst, alltså mina, jag följer kanske typ så här, två tredjedelar av mina följningar på Instagram är liksom uh, ja, men ukrainska och ryska influencers och artister. Så det var så absurt att vakna upp på morgonen när det nu var fredag eller lördag kommer till ihåg. Um, och typ så här personer som jag några literally typ tre dagar tid har lagt ut hennes musikvideo för att jag tyckte den var så snygg och bara Kiev gang typ uh, vakna upp till att hon så här filmade live från sin källare där hon tog skydd från bomber. Bo. Mm. Det alltså och jag antar typ att så här alla har ju olika Um, relationer till krig och liksom olika allt så här. Men detta var typ första gången som för mig att det blev väldigt nära. Mm. Uh, och jag tror typ så här: Jag vet inte. Jag, jag tycker bara det har blivit lite konstigt att liksom vi har hunnit gå igenom 50-11 analyser under typ fem dygn mm. av hur vi får lov att reagera och vad vi ska tänka på och allting som vi ska ta med och allting som vi inte ska säga och bla bla bla. Um, jag tog känns... med mig en översättning av den texten som jag delade på Instagram som jag tyckte mm. var väldigt bra av, jag tror att hon är författare och kanske poet Sai Swoon heter hon på Instagram de skriver varje tragedi har samma utvecklingskurva på sociala medier först, vi nås av nyheten två, vi uttrycker sorg och böner tre, någon slags kampanj sprids som är välvillig men börjar allt mer känna som godhetssignalering. Alltså att uttrycka moraliska värderingar med huvudsakligt syfte att stärka den egna sociala ställningen inom en grupp. 4. Kritik riktas mot ovannämnda kampanj. Att den är poänglös samt kritik riktad mot det som uttrycker sin sorg genom böner och kampanjer överlag. 5. Det rätta sättet att uttrycka sin sorg som en voyeur to a tragedy, alltså åskådare av en tragedi, blir aldrig definierat. 6. Alla bråkar sinsemellan om privilegier och prioriteringar. 7. Det utvecklas en psychoanalyzing och narrativkontrollerande fest. 8. Tragedin fortgår. Medan det maktlösa bråkar sinsemellan om vem som är en bra person så tar det som sitter på makten beslut som vi aldrig kommer vara medvetna om eh, eller förstå vidden av förrän eh, de besluten leder till nästa tragedi. Mm. Och det är intressant. Alltså det är verkligen den cykeln som pågår och efter ett tag blir man matt. Ja, och det kändes uh, som att den kom den blev väldigt uppenbar den här gången. Ja, jag känner att typ med Black Lives Matter så var det exakt samma mm. cykel och det den tar aldrig slut. Nej. Och även nu när det här kriget tar slut, vilket det kommer göra så <laughs> nästa cykel mm. exakt samma Tragedi. Men jag känner att jag ska inte prata om sånt här för att jag blir så mörk. Ja. Jag, jag tror att jag är liksom. Jag, min syn på världen och livet är typ mm. det, det som är, är så dåligt för samhället. Man ska ju, man ska ju mobilisera sig och brinna för saker. Ja, absolut. Och, eh, utbilda och aktivera. Mm. Ja men alltså jag vet inte jag känner väl det var jag tog jag var ju absolut typ steg vad blev jag då steg fyra eller fem i det här. Uh, nej men när jag bara så här lite lyfta att det kändes väldigt performativt med 
Swish-bidragssituationen som dök upp mitt alltihopa. Blandat med typ sponsrade inlägg och att man var ute och festade. Och absolut, mestadels människor var så valid point. Men absolut att folk också tog illa vid sig. Och bara så här, men vad tycker du att man ska göra istället då? Ja. Och då känner jag bara så här, men det Alltså det är inte det det handlar om. Du kan, alltså du kan verkligen ha olika tankar samtidigt här. Och det jag bara menar på är att det känns nästan som att du behöver prata mer om och normalisera att känna en maktlöshet. Alltså du måste inte ha svar på hur du ska lösa alla problem på världsplanen när det händer någonting. Absolut att det är bra att skänka pengar och liksom allt det här och det hjälper jättemycket och fantastiskt att mobilisera och så. Men det blev bara så quick fixigt för mig. Att prata om maktlösheten, det tror jag inte är bra. Du tror inte det är bra att Nej. prata om maktlöshet? Nej. Jag, okay. tror att, jag tror att det är bättre att eh, försöka mobilisera sig och eh, göra det lilla man kan och prata om vad som ligger till grund för problemet och hur vi tar oss vidare från ja, det här. Alltså jag tror bara att det blir liksom lite så här som att du har ett folk... Jag, jag sopsorterar så då kan jag fortfarande handla fast fashion. Alltså det är det jag menar så här. När någonting är väldigt stort och du har väldigt liksom egentligen en rätt stor maktlöshet så är det väl lätt att hitta de här små enkla grejerna. I detta fallet absolut jättebra att skänka pengar, det är inte det jag säger. Men jag bara menar att när det blir så väldigt många känslor och allting bara rann över för folk så känner jag bara så här välj en av dina grejer du fokuserar på den dagen. To me, I just thought it was weird. Att så här, se någon som är ute och super. Och sen så bara, oh by the way, här kommer min swish-påminnelse till kriget i Ukraina. Och sen så bara nästa bild är ut och festa på klubben. I just find it a bit odd. I mean, it is odd för att det är det som är samhället vi lever i och det är det som är att vara människa. Men då Men måste man också kunna kritisera man... det. Mm. Du ja, hade... Det är klart att man får. Eller så här, alltså, jo, men jag bara menar så här, vad är det som du tror är så viktigt i ditt egna privata liv den dagen? Att du inte bara typ så här, oh, behöver jag dela de här tre grejerna? Eller kan jag bara låta det handla om den här grejen? Jag tror inte att man ska göra politisk aktivism eller vad man vill kalla det. Instagram-aktivism tycker inte jag att man ska göra så svårt tillgängligt för gemene man. Jag tycker att vi ska sänka ribban och uppmuntra att dela positiva budskap, att vara inkluderande och tillåta och säga Bianca Grosso, om du vill dela en infografik om vart gränserna är öppna mellan Ukraina och grannländer, gör det. Vi behöver inte sätta ribban så högt att bara de som är bra personer eller sköter sig rätt på Instagram mm. att det är bara de som ska dela vidare då delar vi ju upp det i två olika bra och dåliga grupper online det är inga människor så enkel vi är alla mm. så här personer som bryr sig om ifall det är havremjölk eller komjölk i latten och kan gråta över kriget för att det är det som är absurditeten av att vara människa mm. det är annat om att det är bra eller dåliga människor, jag bara menar en allmän jag vet inte, jag blir bara varje gång liksom allvarliga saker händer så blir jag bara typ påminn om hur absurt eh, vårt liksom liv på internet är. Och då kan jag ibland bara känna så här eh, genuin, där kan jag känna maktlöshet att jag tycker faktiskt att det är lite konstigt att vi har hamnat i någon slags eh, civilisation 
där vi är så beroende av att fortfarande typ eh, streama våra liv medans literally tre gränser bort eh, är liksom folk som flyr från ett krig. Jag, jag tycker bara typ att det är lite jag säger inte att du inte ska ut och festa eller att du inte ska göra men liksom kanske just den helgen kanske man inte behöver dela sådana saker. Jag vet inte, jag, för mig var det bara konstigt. Mm. Jag tyckte det var det jättekonstigt. Konstigt. Men det är också, sociala medier är ju bara en digital version av vår vardag. Och vår vardag är ju att man är ute och träffar kompisar och skrattar över om, om, om positiva saker. Mm. Samtidigt som man å andra sidan tänker på liksom, verkligheten för andra personer i världen. Mm. De två sakerna samexisterar ju. Det är det som gör det så svårt med att vara människa. Ja, absolut. Så jag tänkte först att jag skulle skriva en väldigt intellektuell prata mm. om Britney Spears senaste mm. Instagram-bilder. Mm. Men jag stoppade mig. För jag kände är detta min, min grej att uttala mig om? För jag ville börja prata om sexualisering av kvinnokroppen sen tidig ålder. Oj, oj, Vad gör det med liksom hur du känner att du vill uttrycka dig på internet för att visa att du är fri? Look at you. Och att du liksom så här... Det är, apropå att bägen måste hitta feminism. Mm, exakt. Nej, men och, så. och sen så kände jag bara, mm, så ska jag kanske inte ta den kampen åt Britney Spears. Eller för Britney Spears. För att jag har svårt att greppa eh, varför hon är så explicitly sexual right now. Eh, det, ja, men du, you, du svarar på din egen fråga. Vad mer ska jag tillägga? I know. Du vet svaret. Ja. Yeah. Men också kul. Hon, hade hon varit en tight 17-åring mm. som hon var då liknande foton togs på henne, då hade vi inte ens reagerat på de bilderna när hon åmade sig naken på stranden. Nej, 100%. Hade det varit Emily Radikowski som lupte så hade vi inte reagerat. Och hon är ju kvar i hennes storhetstid as she should be. Mm. Ja, det är nästan som att den här tiden hon har varit borta från internet, eller hon har varit där men inte helt. Det är som att den tiden finns inte. Mm. Jag tycker det är jätteintressant. Mm. Också kul att de fick vara uppe bilderna. Ja. Eller? Jag tycker... Eh, Vad har du att säga? Nej, jag har inte så mycket emot om hennes nakenbilder. Utan jag tänker fortfarande endast på choklad. Ja, du är klar på chokladgate. Ja, är det tredje avsnittet vi får in nu? Ja. med händerna i toaletten. Ja, du är kvar där. Ja. Jag är kvar där. Jag menar så... Eh, People might not know this, men jag har ju eh, pluggat eh, rysk kultur och det historia i x antal eh, år och så vidare. Och eh, hittade en, en, en extremt dåligt skriven eh, uppsats av mig själv. Okay, men okay. Jag, <laughs> Love it when that happens. Jag kommer faktiskt att citera den Perfekt. Eh, nu. För att nu tänkte jag prata lite om... Eh, jag menar alltså om ryska kändisar och vad som händer när landet du är i plötsligt bedriver krig mm. mot ditt grannland. Mm. Nej men jag, alltså, jag fick ju ett 
moraliskt dilemma mm. den här helgen. Eftersom att Friend of This Show vet ju att jag konsumerar extremt mycket eh, predominantly rysk musik eh, och secondary ukrainsk musik. Eh, de är ju väldigt intertwined, ska också tilläggas. Nästan alla ukrainska artister eh, sjunger på ryska även om det är inte deras main language, men de är bilingual sen Sovjetunionen. Så att alla ukrainska artister är liksom väldigt stora i Ryssland och är en väldigt stor marknad för dem. Pega, de må vara 40 miljoner invånare men Ryssland är 140 och så vidare. Och då kände jag så här, för så som man brukar reagera i andra situationer när världen brinner eller saker händer så vill man ju se vad en kändis säger. Var, var placerar jag dig på godhetsskalan? Ja. Så funkar vi ju. Man, man gör ju ofta så, ja. ja. Kan jag konsumera din konst och din kultur? I mitt fall är det inte riktigt en fråga om ifall kan jag konsumera din konst eller kultur utan det är bara typ... Om du har bra åsikter så kommer jag tycka om dig ännu mer. Just det. Eh, ja, för då var jag så här. Ska jag behöva rensa mina spellistor nu? Mm. Eller hur, hur, hur gör vi här? Det, finns, det går ändå en viss gräns. Och den gränsen för, för mig går vid Chris Brown. Eh, absolut. Jag tycker det är en väldigt bra moralisk gräns. Eh, Tack. Lite mer diffust om man ska börja döma någon baserat på om de har gjort ett uttalande mot en person som leder deras land som också tekniskt sett kan arrestera dig samma sekund som du gör uttalandet. Den är svår. It's a tricky one. Mm-hmm. Så jag loggade in och började då följa eh, händelseutvecklingen bland dessa trevande influencers och kände sig. Och jag vill... Som sagt, det här är löst utdrag här nu. Jag vet inte riktigt hur det här kommer att gå till. Jag kommer att klippa mycket, Michelle. Men du får bara hänga med helt enkelt. Jag Vi ser vad det blir. Jag har ett citat. Nej, det är inte ett citat. Men 1959 så säger en väldigt smart person som heter Martin Lipset att när en person nått en viss nivå av ekonomisk frihet så har den tid att fundera mer på lättsamma saker som är politisk frihet. Mm. Det är liksom inte det första Folket går runt och tänker på när man kanske kämpar för att få mat på bordet. Nej, så är det. Så är det. Och eh, den här eh, fantastiska uppsatsen som jag skrev, som jag absolut aldrig kommer visa för någon, handlade helt enkelt om medelklass i Ryssland. Och vikten av att ha medelklass för att när du vill etablera en demokrati så är det jätteviktigt att ha en medelklass. Mm. För det är de som då, citat, har tid att tänka på politisk frihet. Mm. Uh, du vet, utveckla landet framåt. Bla, bla, bla. Och det är väldigt svårt att identifiera huruvida Ryssland har en stor grupp medelklass eller en liten. Uh, enligt deras egna statliga byrå så är det 14 procent av befolkningen som räknas som medelklass. Och vart går de gränserna? Den siffran är baserad på att minst en person i hushållet är anställd av ett företag som till sin storlek klassas som medel eller stor och med en disponibel inkomst som är två gånger minimilön som då också har betalt dina lån. Ja, det var en väldigt specifik... Väldigt specifik. Och du hade verkligen svaret på min fråga. Tack. Ja, varsågod. Jag bara googla och faktakolla. <laughs> Men däremot så finns det en större potentiell medelklass om man tittar till en gemensam fransk-rysk undersökning som kanske vi i det här rummet då föredrar. Känns bra att vi får in ett annat land som inte är Rysslands statliga byrå då alltså. Frankrike. Och då hamnar vi på 38%. procent Och mm. Sverige ligger på typ 40%. Mm. Så 
men frågar ni då vad den resterande gruppen i Ryssland, är de då arbetarklass eller överklass eller och i Sverige? Jag förstår min fråga. Ja, precis. Jag förstår 100% i fråga. De siffrorna kan jag inte ge dig. Nej. Utan där kan jag bara ge en ren antagande. Att det är inte är som att det är den största gruppen är troligtvis inte rik. It's probably the other way around. Probably. Spontan tanke. Mm-hmm. Däremot så tror jag kanske att just medelklass i Sverige alltså att det finns en större grupp som kanske då räknas som överklass. Men kanske. inte som elit. Nu killgissar jag så att please don't quote me on this one. Men i Europa ligger siffrorna på mellan 20-40% procent mm. när det kommer till medelklass. Och jag tror liksom att det är en viktig aspekt att ha med sig när vi pratar om ansvaret som invånarna i ett så stort land förväntas ha. Att det är liksom en sån liten del av samhället som enligt våra parametrar då är medelklass som egentligen övertaget har tid att liksom fundera på sånt här och på samma sätt de liksom kändisarna och influencers som jag konsumerar lever ju också egentligen i en extrem bubbla mm. av vad det samhället egentligen är. Um, och samtidigt så tror jag också att det blir ett uttryck för vår extrema tro på individualismen. Men, å andra sidan så är ju det exakt det här som har funkat i Ukraina. Och det är där jag tycker att hela den här grejen blir så oerhört intressant. För det är inte som att eh, Ukraina hade en bättre ekonomi och en starkare medelklass och alla de här olika eh, verktygen som man egentligen pratar om för att det ska bli en fungerande demokrati. Det fanns ju inte. Utan här snackar vi om liksom folk som ändå är så oerhört eh, drivna i sin tro på att vilja förändra landet. Mm. Så det blir lite så här, på en, å ena sidan så, så försöker jag på något sätt uh, förstå uh, varför man kanske inte kan kräva den här individualismen och liksom aktivismen uh, på rysk sida. Men samtidigt är det ju exakt det som har gjort att Ukraina har blivit av med inte en utan liksom två ryssvänliga presidenter och haft liksom f- literally fria val mm. uh, den senaste, alltså efter sin independence. Men visst, ja, alltså det gör väl också någonting med ett folk när ens eh, kultur, språk, existens under en så lång tid har varit eh, förtryckt eller fått ske on the basis av någon annans välvilja eh, kärdat homosexuella. Um, jag tror det gör någonting med, med den här driv, alltså kämpaglöden som kanske då inte landat som ändå på något sätt har varit den som har bedrivit den här kontrollerande, förtryckande staten. Dess invånare kanske inte riktigt drivs av samma, jag vet inte, svårt. Mm. Och då ska man också komma ihåg att internetanvändandet i Ryssland, för det är också så här det vi då lägger ihop med Uh, freedom of speech och individualism mm. det är liksom internet um, och där är det liksom bara så här absolut att 
Instagram har blivit en större del av internetkonsumtion. Men den står liksom ändå för kanske typ så här 30% av Rysslands invånare som nås av Instagram. Och det ska man ju då jämföra med Sverige där vi liksom ligger på plus 70% av våra invånare nås av Instagram. Däremot så hänger en stor mängd, nästan 60 miljoner, på V-kontakt som liksom är den ryska motsvarigheten till Facebook. Och då tänker jag så här, det, det intressanta i den liksom fördelningen är att om vi här pratar om att vi sitter i liksom våra egna små echo chambers på internet där vi låt säga 70% är uppkopplade och så sitter man i olika små. Här är det liksom två läger och du har liksom nästan en, en halva invånarantalet i landet har inte eh, social media. Den halvan konsumerar liksom typ enkom tv och nyheter och när du då under flera år nu här har liksom format om den statliga eh, tvn till att bli allt mer kontrollerande och liksom propaganda fylld så, så tror jag att man liksom det blir så svårt att ens tro att de tror något annat än att det som händer just nu är rätt det är liksom jättesvårt att, att, att kräva något annat från deras håll. Och det, det är det jag tycker är så liksom vad det gör med samhällsstrukturen. Också liksom så här lite att de här statliga tv-kanalerna ändå har kommit till på premisser av att Putin och att Ryssland var ett fritt land. Det är också det som är det är propaganda och det har alltid varit propaganda, det är absolut inte det jag säger. Men man måste ändå förstå att det, det är liksom inte som att den invånaren slår på eh, kanal 1 och tänker att ah, det här är samma typ av propaganda som jag utsattes för under Sovjetunionen. I deras värld så är det ju fortfarande eh, eh, liksom reglerad media. Ja, mm. <laughs> ah, jag vet inte. Det är liksom så galet. Och det är också inom den här reglerade vakumet eller vad man ska kalla det som både influencers och artister har behövt skapa sin kultur och det är väl där jag på något sätt har tyckt att det har varit så liksom spännande att följa hur man trots det lyckas få in samtal om liksom, ja men kanske inte rakt av kritik mot Putin men ändå så på något sätt belysa samhällsproblemen i landet um, och prata om, om hbtq-rättigheter och så, men på ett väldigt liksom inte uh, on the nose-aktigt utan mer liksom inblandat eller vad man ska säga, det är liksom inte en infographic utan de har kanske genom sitt kreativa skapande lyckats visa I'm an ally eller jag är emot regimen och så vidare och så vidare. Men det är ju ett arv som de har från eh, den socialistiska realismen som liksom är en, en epok inom all kultur i Ryssland. Det rörde alla konstformer som Stalin eh, lag, lag, lagstadgade helt enkelt. Eh, och det var så här, här är formalien. Så här ska det vara. Alltså inte glory to the country utan mer 
det ska vara den här huvudrollskaraktären och den ska gå igenom de här två faserna av utmaning och det ska sluta i det här och sen skulle det gå igenom allt alltså konsten, teater litteratur, sånger mm. min dröm mitt drömjobb att få bestämma sådana lagar och sen bara alla skapar kultur baserat på min personliga åsikt I mean honestly tickles my buds as well yeah. so to say uh, men inom ramen av det så fanns det väldigt många som ändå lyckades uttrycka sig om sina egna personliga åsikter. Men lyckades göra, ja men liksom, eh, vad heter det? Synonymer, inte alls det jag menar, men du förstår vad jag menar. Analogier. Tack så väldigt mycket. Det är tur att jag har en smart människa på mig. Och det är lite det som man då ser i den samtida kulturen. Men, that being said... Så vill jag ändå se eh, aktiva ställningstagande i situationen som var nu. Och det fick man inte. Det var, eh, lägger ut en bild på moln och så skriver någon liten. Alltså man fattade att det var det det handlade om men det gick liksom inte att rakt ut säga nej. Sen marinerades det några dagar och så kom det någon, du vet så här, nej till krig- Mm. Um, Nej till krig Fast på ryska såg jag var en vanlig hashtag Precis um, För det kunde ändå vara så här lite Då säger du inte att det är Nej till kriget i Ukraina mm. Utan Nej till krig I'm for peace um, Men nu idag Så la deras Näst största influencer eh, Nastja eh, La ut en väldigt lång text Där hon basically så att hon var pacifist, vilket också så här okej okay. maybe not the time, men eh, summa summarum av inlägget var att hon tog absolut ett ställningstagande Varför inte nu a time att vara pacifist? Men alltså, det, kom, det är inte som att det hjälper att bara säga nej, vi vill inte ha krig Det gör det väl jag, jag vill min... inte ha krig till exempel. Nej men okej, okay, ingen vill ha krig förutom Nej. en väldigt liten del av befolkningen. Ja, då är det väl skit... Eller va? Det är väl skitbra att säga att man är pacifist. Ah, absolut, men det, det kommer inte lösa konflikten. Jo, om det inte är krig är löst, då blir det inte krig. Hallå? I, I love that for you and I'm gonna just let you have that. <laughs> då är problemet löst. Om det ja. inte är krig, då är det ingen krig. Bara ett litet tips till Just världsledarna. Ja, men, absolut. Nej, men, och on the backs av att hon kom ut med detta så ska det då tilläggas att eh, deras programledare på deras John Lennon-version kan man säga det? Inte John Lennon. Eh, <laughs> late Night Show. <laughs> Jimmy Fallon. Tack, typ. Jimmy Fallon. Uh, Ristans motsvarighet Jay, Eller typ Jay Leno eller va, ja, Vad var det för namn? Jag trodde det var Jay Leno <laughs> Nej men literally det som motsvarighet till Jimmy Fallon ja. uh, Sa det här Nej till krig Och uh, d- 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 Hans tv-show är liksom pausad Den bara så här, Oj, nu uh, fick mm. inte ni lov att sändas längre Och det var liksom den enda liten action som fanns För att den redan var så extremt vettad av inte av Putin, men ja, mm. av eh, staten. Och att då on the backs of det komma ut när du är liksom den mest följda, näst mest följda i, eh, i Ryssland var ändå väldigt intressant. Och nu är det liksom flera artister som har börjat mm. eh, komma ut också. Men samtidigt igen så sker ju detta då på, alltså det är en väldigt liten 
del av det hela samhället. Och jag tror att det här, jag vet inte, jag känner bara sån... Uh, uh, där känner jag igen typ av maktlöshet och frustration. Och typ, alltså, och deras vägnar också liksom... Där är de så uppkopplade mot världen och så väldigt närvarande vad som händer. Och liksom kan inte göra någonting. Alltså, då ska de gå ut på gatorna och störta Putin? Like, <laughs> oh, gud. Alltså, nej, det är så svårt det här. Och, och, och jag är ingen krigsvetare, så ska vi ju säga. Men det, det sjuka var ju liksom... TikTok har de ju haft ett issue med. Vilket jag antar att alla blev värsta när man öppnade TikTok och helt mm. plötsligt hade allting bara blivit. Mm. Uh, War talk. Ja, jag hade liksom, det var ingenting man hade interagerat med och plötsligt var det det enda som fanns. Mm. Och där har de nu betalat, börjat betala unga TikTok-influencers. Vem har betalat? Ryssarna. Fan. Att läsa upp ett manus om att uh, Ukraina är nazister. Mm. För att försöka styra narrativet på plattformen. Mm. Men jag läste någonstans om att eh, algoritmanalytiker mm. har börjat misstänka att algoritmen prioriterar eh, Ukrainas anti-war-budskap. Eh, mm. Så den, det typen av, typet av innehåll som Ryssland kanske betalar influencers mm. för kanske inte kommer performa så väl. Nej. För att den algoritmen är ju ganska riggad. Ja, den, på gott och ont. Mm. Ja, exakt. Och kanske i det här fallet då gott. Precis. Ja, det är verkligen intressant för att det är ju ett stort krig just nu. Mm. Eller tänker jag på under... Första andra världskriget så var ju typ flygplan nytt. Yeah. Men nu är ju internet mm. nytt. Allting är ju digitaliserat. Så att precis som du säger, det blir en infowar på ett sätt som vi inte sett innan. Nej men precis som du säger, det är ju en ny nivå av infowars som vi liksom inte har kanske sett på samma sätt i realtid. Eftersom att det är två väldigt tydliga liksom maktintressen som står emot varandra som liksom kämpar om att få utrymme på de här plattformarna nu. Och det är också för att man vill ju liksom make sure att det som då syns på sociala medieplattformar som man kanske inte statligt kontrollerar, de kontrollerar vek, liksom kontakt men de kontrollerar inte TikTok. Att liksom budskapet ändå hänger ihop på något sätt med det som man liksom bassonerar ut på de offentliga tv-kanalerna. Um, och jag tror bara det här är liksom en ny era av hur man ska kunna använda populärkultur och eh, sociala medieplattformar för att forma eh, liksom den allmänna uppfattningen av sin verklighet, basically. Och jag tror det är det som är min känsla att det blir nästan... Jag, jag, jag blir liksom påmind om eh, vår tilltro till individualismen och individen som stark i sina åsikter och möjligheter att påverka att egentligen är det fett jävla begränsat, to be honest. Och det 
kan jag känna är en lite jobbig insikt i slutändan. Den enda gången min mamma lägger sig i någonting jag gör eller säger är när jag kallar mig för en dum hora. Just det. Och jag förstår inte hur hon inte kan uppskatta att höra sin dotter skämta om hur fruktansvärt puckad hon är inför tusentals personer. Som svar när hon skrev det till mig här om veckan så skickade jag en Vice-artikel till henne där, som handlade om att girlboss feminism är död. Länge lever bimbon. Nu är det väldigt tyst när jag pratar. Alltså mer tyst än det brukar vara. Mm-hmm. Jag känner att vi kan vi inte bara ha en normal mängd. Mm. Jaha, nej så jag bara lyssnade. Jättebra, men ett, ett litet mm, eller liksom någon nej. Ah. Tack. Eh, för även om vi inte kan förstå mm. Mm. <laughs> för att även mm. Jag kommer inte kunna säga något mer nu. Nu ska jag försöka. För att även om jag kanske inte kan få henne att dela min förträffliga smak i humor. Just det, för det är humor vi pratar om. Ja, så precis. Det är uppenbarligen ett skämt. Jag hade vi inte en dum hora. Det är upp till lyssnaren att avgöra. Så kanske jag i alla fall kan förstå, få henne att förstå mitt otroliga skämtskontext. Mm. Mm. Girlboss-feminism är ju då det vi är ständigt återkommande till i den här podden. Liksom, who run the world, girls, feminism som millennials växte upp med. Idén om att jämställdhet är uppnåeligt om vi bara hasslar för våra rättigheter och kräver den respekt vi förtjänar. Och den här artikeln som vi skickade till mamma förklarar att, att istället för den vågen så har nu bimbofeminism tagit över. Och det här är mycket mer nihilistisk och dissociativ feminism där dagens ungdom insett hur korrupt och komplex världen är och att slösa hela sin existens på att försöka klättra i den patriarkala hierarkin är ovärdigt och om något är tecken på dumhet. Just det. Bimbofeminism är istället framtaget som ett copingmekanism för att uthärda verkligheten och lösningen är helt enkelt att tänka mindre och bara försöka existera. Verkligen gå tillbaka till så som man var förr i tiden. Innan man var så hypermedveten. Ja. Ehm. Och intellektuell frikärlsälse är verktyget. Ah. Ehm. New Age Bimboism som det så fint kallas. Citat. Represents a shift towards finding empowerment by simply refusing to participate. Det är verkligen... En tankevurpa. Det, eh, jag älskar det ju. 
Och artikeln avslutar med White girl boss feminism says I may be a girl but I can climb the status quo ladder and succeed in capitalism just like any other man. Bimboism says I am literally just here to vibe. Either vibe with me or leave me alone. Jag ser väldigt många röda flaggor. Och <laughs> man får titta vad man vill om bimbofeminism. Till exempel att det är ett privilegium att slippa bry sig. Ja. Eller att det är tack vare de som brytt sig och mobiliserat sig som jag till exempel idag kan ta mina rättigheter för givet. Rättigheter som tillåter mig att ligga hemma i soffan och scrolla Instagram och gilla memes med texten Live, laugh, lobotomy. Eller I mean, it's an <laughs> No thoughts, just vibes. Mm. Men jag sen kommer över ett snappy pedagogiskt inlägg om hur världen är bortom all räddning. Så kan inte hjälpa att mina hjärnsynapser kapas av som en ofrivillig överlevnadsstrategi. Mm. Och eh, den här dissociativa livsfilosofin som börjar bli allt mer utbredd bland ungdomar på internet. Idén om att uthärda samhället genom att bara försöka existera och att vi är literally just here to vibe tycker jag är märkbar i fler delar av vår kultur. Art review beskriver samtidskonst till exempel som hissmusik i en artikel som heter How Contemporary Art Became a Vibe där de menar att den konst som ställt ut på museum just nu inte vill utmana eller väcka tankar och känslor eller engagera politisk debatt. Alltså verkligen ingenting. Nej, den vill bara skapa en ambiance, en uh. stämning, en vibe, a photo opportunity. I mean that is literally capitalism at its finest though. I wouldn't say it's necessarily capitalism. Well, I mean it's just like fördummandet. Yeah, but it's not capitalism's fault necessarily. I don't uh, know. I mean, They, um, to each their own. Uh, who am I to say? The, this, även en um, artikel i The New Yorker eh, skriven av Kyle Shekaya beskriver eh, samma fenomen bland tv-program i en artikel som heter Emily in Paris and the Rise of Ambient TV. Han beskriver den här kategorin av underhållning som en artefakt av en samtida dystopi. Att ambians-tv ger oss en allt mer sällsynt möjlighet att bara stirra på en skärm och känna sig oengagerad, passiv. Ambient television aims to erase thought entirely, smoothing any disruptive texture or dissonance. Uh, I mean, jag brinner för Emily in Paris uh, karriär. <laughs> så att, uh. Du brinner för hennes karriär? Ja, ja, ja. och hennes känslor och hennes relationer. Och just det, för dig väcker det väldigt mycket engagemang. Kommer hon, like, what's going just det, just on? Just det. det är verkligen inte bara ambiance där just inte. Nej, 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 jag glömde att det är mm. extremt engagerande. Både emotionellt och intellektuellt. 100% stimulerade många hjärnor. Och en annan artikel skriven av samma person så beskriver han samma fenomen fast på TikTok- en artikel som heter TikTok and the Vibes Revival med följande citat No thoughts, just vibes one online mantra goes and after a year of constant anxiety it has a certain appeal She fick den författaren som skrev det efter ett års pandemi mm. ett år 
bold of you to assume att saker och ting skulle bli bättre ja. efter ett ynka års pandemi. Saknar. Saknar. Eh, och sen sist, men absolut inte minst, vill jag yeah. ta upp musiken. Eh, någonting som vi också väldigt ofta återkommer till. Att låta gått från tre till fyra minuter långa verk till eh, korta snuttar. Mm. TikTok-anpassade soundbites. Och det här är liksom säkert på grund av TikToks påverkan på musikindustri. Det är inte längre lönsamt att skapa fyra minuter långa kompositioner om bara 15 sekunder används på appen. Men när min favoritartist, The Love of My Life, Rosalia, släppte ännu en fucking två minuter lång låt i veckan. Chicken Teriyaki. Chicken Teriyaki. Så kände jag... Det här är inte längre bara en fråga om TikTok. Nej. Det här handlar om vibes. För ja. vet du vad jag fick av den låten? Vibes. vibes. Vet ni vad jag tycker att ni alla ska göra? Det är att gå tillbaka det här segmentet. Och sen så tycker jag att ni häller upp eh, lite vodka. Eh, och sen så tjottar ni varje gång som Michelle har lyckats skohona in ordet vibes. Skohona Max. Hela den här pratan handlar om vibes. I know. Uh, så jag är inte konstigt att det handlar om det. Uh, det, det är inte, jag är inte skohonat in i och med att all, varje artikel handlar om vibes just nu. Ja. Det är det kulturen Nej, men alltså, har blivit. Alla pratar om vibes. Uh, och när Rosalia släppte sitt genombrottsalbum uh, år 2018. Mm. Det albumet var... En, en, nej, 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 raka motsatsen Det var en berättelse mm. Varje låt var ett kapitel Literally, det hette kapitel 1, 2, 3 och så vidare eh, och, vi, och det handlade om En historia om en kvinna Som frigjorde sig från en destruktiv Relation med en man eh, Där hon i sista kapitlet Sjunger om att hon Aldrig kommer låta en man bestämma Över hennes öde någonsin igen Väldigt emotionellt Verkligen Väldigt emotionellt engagerande Men och jobbigt att lyssna på. Mm. Medan låten hon släppte häromdagen och låtarna hon har släppt den senaste tiden Chicken Teriyaki som sagt är en reggaeton-inspirerad TikTok-hit. En två minuter lång catchy vibe. Mm. Smakprov, en estetik. Det är inte ett helt verk. Hon berättar Nej. inte en historia. Det engagerar ingen emotionellt. No thoughts. Just vibes. Här kommer live-versionen av sista låten i Rosalias album 2018. Alltså just thoughts. No vibes. Yo era tuyo compañero Hasta que fuiste carcelero A ningún hombre consiento Que dicte mi sentencia 
Solo Dios puede juzgarme. Solo el de ciencia. Hasta que fuiste carcelero. Yo era tuyo compañero. Hasta que fuiste carcelero. De lo que me hiciste un día Har du sett att Kelly Clarkson ska byta namn? Nej, vad är hennes nya namn? Hon ska byta till Kelly Brienne because it more fully reflects who I am. Hon ska ju skilja sig. Men jag tror inte mm. Clarkson är hennes exmans namn. Jag tror att Clarkson är hennes... Jag tänker väl också att hon hette ju det när hon vann Idol. Ja, precis. Back in the day. Hon ska också leda eh, amerikanska Eurovision. Just det, de ska börja med Eurovision. Mm. American det förvånar mig inte. Hon har ju verkligen försökt få den typen av karriär. Ja. Hon har ju en talkshow. Det känns väl jätterimligt för henne. Jag undrar om det är därför hon byter det. För att hon ska nu liksom födas på nytt. Mm. Med ny, ett nytt kapitel i sin karriär. Mm. Som är lite mer tungt. Mm. Nej, men kul att du ska byta till Kelly Brian. Mitt, mitt bästa tips är att behålla ditt namn som du är globalt känd ja, så, med. Ur ett brandingperspektiv. Eh, tveksamt va? <laughs> Jättedumt. Verkligen jättedumt. Det är som att hon hela är liksom bara piken av sin karriär. Men det där är alltså jag kommer ju göra exakt så. Byta namn? Mm, alltså när det är för sent typ. Just Bara det. pinsamt. Ja, det känns lite pinsamt överlag att byta namn nu va? Mm, men därav stöttar jag det. Change that name. Switch it up. Yes, Kelly Brianne. Do you know why? Love it. Why? Do you know why? It's just vibes. It's just vibes. <laughs> Och det var veckans avsnitt. Du, det var det. Och vi är tillbaka nästa vecka. Ja, förhoppningsvis med liksom lite mer bättre vibes då vi har landat i... Eh, Allt. Eh, vår eh, existens. Just det. Men, eh, Vet du vad jag hoppas på nej, till nästa vecka? faktiskt. fred. Eh, absolut, nu tänkte jag prata mer om mig själv. Just det. Om du inte har märkt att allting handlar om mig. Uh, jag hoppas att jag har hittat min inre uh, Dumbimbo. 
Faktiskt. Ja, just att du har stängt av hjärna. Att jag måste stänga av hjärna lite. Mm. För att jag känner att jag är på den nivån att jag sa alltså nu är med i... Alltså jag har laddat ner Telegram, vilket är typ så här... Uh, typ som Whatsapp mm. fast uh, alla ryssar använder det mm. för att subscriba till typ två kanaler för att vara uh, mm. ajour God. och jag, jag tror det är dags att Jag har gått med i en Slack-grupp för uh, ukrainska flyktingar Stark <laughs> för att in, alltså, vad ska jag kunna hjälpa dem med men uh, det, nej, det ger mig så mycket ångest mm. och så är jag med i någon Facebook-grupp också mm. Um, så det är väldigt svårt att stänga av hjärnan när man också bryr sig till den grad att um, man känner sig så fruktansvärt ledsen mm. över att det inte kan behöva bättre vibes hela tiden. Alltså visst en Michelle. Uh, <laughs> exakt. Sluta kriga. <laughs> Ni lyssnar på um, Aftonbladet på torsdagar och sen så kommer det ut valgflödet tisdagen därpå. 100%. Du heter Mentalt Instabil på Instagram. Vilket again. Every time it just I know. I know. Men jag var, jag var 15 och edgy. Och jag när jag skaffade my Instagram handle så var jag nog goda 20 Två. Ja, när du förstår. It's Britney Bitch, understreck, understreck, 69. Och så var det med det. Och så nästa vecka vill jag prata om att Kanye West har skaffat sig en Kim Kardashian doppelganger. Snälla Rara, det är det sjukaste som jag har skadat. Det var ett skönt avbrott i allt annat. Ja, eh, nu pratar jag inte om skedde. Julia Fox för att hon nej, 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 är också nej, nej. lite av en <laughs> nej, doppelganger. Men alltså det här är verkligen en kopia. En, en, en kopia. Nej, men alltså, alltså verkligen, det är som att hon är en utskriven bild, en 3D-skapelse. Mm. Fast typ att man beställer Kim Kardashian på Wish. Ja, men 100% Wish beställt Kim Kardashian. Mm. Men det får du lov att prata om nästa vecka. Det blir nästa vecka. Love you. Bye. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.